0: 朋友晚上好，今天呢继续给大家讲古罗马神话故事啊，终于要更新了，再不更新粉丝要掉光了啊！那速度是真的是有点慢啊。好了，我刚才数了一下啊，我们从去年到今天，其实已经讲了十个月了啊，我们讲基本上把古罗马神话的一大半的故事都讲完了。然后经过我的计算，还有三十八节故事，我们古罗马神话就要完篇了啊，就要全集中了啊。但是我觉得。可能后面的情节有一点无聊，所以我打算只讲八节就收尾啊。呃，讲到罗马的建立啊，罗马城建立之后我们就收尾，然后换讲别的神话。我初步打算是讲北欧神话或者印度神话，你看大家有什么想法可以跟我留言，到底想听什么部分的神话，大家继续，咱们就换一个新番来讲别的神话故事啊。什么时候真的是闲了，咱们再把这个罗马建立之后四处征战、抢夺女人、争夺地盘的故事给大家续上啊！啊，就提前给大家做个预告，我们还有八节就要终结这番了啊！所以呢，这今天是倒数第八节的故事啊，听一节少一节啦。好、啊，今天的故事的题目叫做《拉丁姆的民众会议》啊。接着我们上一章讲的停战嘛啊，那个。呃，意大利人来跟特洛伊人求饶说，说、呃、啊，我们很不好意思啊，这给你们添这么大麻烦啊，大家都死了这么多人是吧？然后安提阿斯说行，那个我们可以考虑一下停战的事情了啊，是吧？然后就发生了今天啊、呃、如下这么般的故事情节走向啊，虽然胜利被众神判给了特洛伊人。多数拉丁人和罗图人也厌烦了这场战争啊，这是事实啊。而且这个这句话呢，突出了一个重点，那就是什么呢？就是这场战争的胜利与否是由众神来裁判的啊，并不是你说你比较能打你就能赢啊，人定胜天。其实这所有的一切都是众神安排好的啊。虽然特洛伊人啊获得了众神的垂青啊，多数的拉丁拉丁人和罗图人厌烦这场战争，但是呢，图尔努斯却并不甘心失败啊，我干了这么多久啊，怎么可能那个？这么这么容易就认输呢，是吧？而且我这边还有一个特别大的靠山，那就是天后朱诺啊，不甘心失败，绝对不甘心啊！除非天后朱诺也真正抛弃了我，那就胜利无望了啊！好了，那个我们上一节讲到了这个图尔努斯呢，在战场上，呃，基本上快死掉了，然后被朱诺救了啊。图尔努斯呢，被海浪推到了家乡阿尔特尔的海岸。他又在那里呢，又开始招兵买马，重新杀回劳顿土马，绝不死心啊！不见棺材不掉泪，不撞南墙不回头，不抛弃不放弃。那这一点就非常值得我们这个楚汉争霸时期西楚霸王,王项羽来学习啊！项羽要是有这个决心啊，历史也不至于走到今天，也不至于让那个怂包烂蛋这个。呃、刘邦啊，当了这个汉朝的皇帝啊，西西，我堂堂西楚霸王居然自刎乌江了，说起来还、哎、真挺丢人的啊。那与此同时，意大利的老百姓是怎么想的呢？艾尼阿斯向图尔努斯一人发起挑战之后呢，啊，要求来单挑啊。一部分人，拉丁人开始仇恨图尔努斯，甚至感激起他们的敌人艾尼阿斯来了啊。如果没有图尔努斯这么挑事，我们不至于跟艾尼阿斯打仗，而且人家艾尼阿斯是神的后代，这么宽宏大量，这么仁义，而且。打仗这么能是吧？我们干嘛要跟别人作对呢？真是很奇怪，呃，这是一部分人的想法。那另外一部分人呢，就是以王后阿玛塔为代表啊。王后妈妈阿玛塔们知道是被朱诺派来的复仇女神给诱惑了啊，极力的为她中意女婿做着辩解啊，说觉得哦，图尔努斯是为了意大利而战，他取得那些功绩呢是属于我们每个人的，我们不能这个时候就啊。抛弃他是吧？我们这个时候抛弃了图尔努斯，那那些死去的将领不就是白白牺牲吗？说到这些也挺有道理，这使得图尔努斯的一些拥趸呢，是觉得嗯，图尔努斯获得一些荣誉和胜利，在很多人眼里也变成了光辉的象征，他是我们民族的英雄，是吧？啊，从这里开始呢，这个意大利人也分成了两派啊，一派支持和平，一一派支持开战啊。但是你知道啊，这个就像我们中国台湾那边，嗯。大家是吧？也因为一些政治议题分成了两派啊，一派叫蓝派，一派叫绿啊，一派叫蓝营，一派叫绿营啊。那蓝营呢这边觉得应该两岸和平啊，最终走向统一。那么绿营这边我们叫独立，要建国，要台独啊，两个中国，一边一国啊，这个我们要自己过自己的啊，我们台湾国挺好嘛，是吧？完了之后呢？你知道啊，我们都知道，这个绿营嗓门比较大呀，因为他们扛出一个大旗啊，你要和平，要跟那个中国搞到一起啊，你就是不爱台湾，你就是卖台啊，卖卖台贼啊，台奸。啊，扣上这个大帽子，那可了不得了啊！所以，呃，很多人就明哲保身。好了，好了，好了，那你说怎么着怎么着了？别给我扣这种大帽子，怪怪那个怪压人的是吧？所以呢，慢慢的，大多数人可能就更偏绿一点啊。我们爱台湾挺好啊。所以呢，这个意大利这边也一样啊。这拉丁人呢，开始，大部分人觉得，嗯，我们应该开战，应该保卫我们的家园啊。这个图尔努斯带领我们与敌人作战，这是一个光辉的象征啊。那托尔努斯这边呢？为了继续扩大他的队伍，啊，托尔努斯还派使者前往了希腊啊。我们知道，这个希腊曾经在特洛伊之战中与特洛伊人作战长达十年啊。所谓敌人的敌人就是朋友啊。那这个敌人的敌人会不会给我们提供点帮助呢？我现在要跟特洛伊人打架了啊，要不要来那个上来凑两拳啊，拉拉个偏架？帮个手啥的啊，于是呢，他派使者去请求希腊国王狄俄莫德斯的帮助啊，但是这个。使者明显这一趟旅程不太不太圆满啊，他们垂垂头丧气的沮丧就回来了，说啊，迪俄莫多斯国王拒绝了对特洛伊作战啊。消息传来呢，刚才还在为战争而忙碌的热火朝天的拉丁人和罗都勒人，顿时变得恐慌起来。我操，这个我们单独打特洛伊人还是有点麻烦的。本来觉得这个希腊人如果帮助我们的话还有点胜算，我们之前已经被特洛伊人打成那样熊样了，现在再打估计胜算也不大呀。难道我们真的要玉石俱焚用？自己的生命来筑起坚固的长城，为国牺牲嘛啊！那、啊、其实呢，没有得到援助对图尔努斯来说并没有多大影响啊。反正我我也不一定是打赢打输的，但是我就是想跟他开战啊，因为我已经被复仇女神给那个蛊惑了心神，我就是想打仗啊，打赢打输的吧，我一定要把这个这口恶气给出了。但是对于老国王拉丁奴斯不一样，我操嘞，拉丁，我、哦、拉丁姆这块是我的国家，你们在我的国家上打我，这个王位还怎么弄？我的家园还怎么弄？我怎么对得起自己的黎民百姓啊啊！他最后的一个希望算是彻底破灭了啊！这家伙，我这个国家看来也守不住啦、啊，家破人亡势在难免了。他于是呢也开始后悔当初为什么要答应图尔奴斯动用武力呢？神域早已经给他指明了道路啊，让他把女儿直接嫁给特洛伊人艾尼阿斯，两边这个结为这个夫妻，不是结为夫妻，结为儿女亲家，本来是一件两全其美的事情啊，自己的力量也会得到加强啊。这个时候呢，这个图尔努斯偏,偏偏要给他抢女儿，完了还跟别人干仗，这所有东西都啊走向了反面啊，非常的难过啊，这又能怪谁呢啊？拉丁奴斯左思右想啊，思量着，最后他决定啊，想出最后一个招了，决定召开民众会议啊，听听老百姓的声音，到底要不要开战？如果真开战，那就豁出去了；如果不开战，最好了，我们说不定还能谈谈条条件，大家和平共处一下，是吧？能用聊天啊，能用这个沟通交流解决的问题，我们尽量不要诉诸武力啊！再打仗真的耗不起了，国家都已经快完全毁于战火了。让民众来决定这场战争是继续还是与特洛伊人再次签订合约吧！啊，那个时候啊，民众开会估计也就是只有男人啊，呃，女人这个和小孩没有理性啊，所以，嗯，一般不作为正式公民来参与这些决策啊，所以大家都报到一个露天大剧场啊去开会了啊。国民会议开始了啊，拉丁奴斯高高的坐在王位上，周围聚集着他的子民。人们议论纷纷，持什么意见的都有。拉丁努斯向大家挥了挥手，示意大家安静啊啊！使命们，我们已经和特洛伊人进行了一段时间的战争了，有胜有负。我们期盼和平，但和平却带给我们灾难。我希望通过召开这个民族会议呢，把我们今后的目标确定下来：到底是该放弃战争，还是继续战争呢？啊！这么一番演讲啊，老百姓啊都明白了。国王开了个会，意思就是让大家讨论讨论这个国家的命运到底是开战还是和平啊，这个。拉丁努斯国王的话音刚落，罗图勒人维努鲁,鲁斯啊，走到了国王身边啊，看着台下的民众就开始发表演讲了啊，估计这也是托啊。这个第一个发言的通常都是提前安排好的，就跟我们的新闻发布会、记者招待会一样，第一个提问啊，包括很多后面提问的都是他妈提前安排好的记者啊。这个，而且这个维努鲁,鲁斯也是当时派往希腊去求援的其中一个使者，他说，嗯。哦，刚从希腊回来啊，我看到了大英雄迪奥莫德斯和亚各斯人的星辰啊。当我把拉丁姆的名字向这位国王做了通报的时候呢，并且同时把礼物也放在他的面前啊、哦，他友好的告诉我啊、哦，小子，我知道你来自意大利，来自拉丁姆，也知道你们正和特洛伊人进行了一场战争。你们曾经是多么幸福的人呐啊,啊！但是你们身在福中不知福嘞。你想想，你们之前的日子是多么的好啊！在善良的农神萨图恩的护佑下，过着平静的生活啊。关于这个农神萨图恩给他们带来平静生活，在第二集就讲过啊。这个萨图恩和亚努斯的神奇故事啊。而你们的安宁是怎么被破坏掉的呢？啊，你们一定是知道嘛，是你们自己破坏掉掉嘛啊啊！小小你来找我、啊，我知道你是什么意思了。我们是战胜特洛伊的人呢，哈。我们在特洛伊打了十年仗啊，终于取得了胜利啊，几乎成了最高贵的人。但是呢，我们的命运又怎样呢？我们打赢了又如何呢？哈，知道我们有几个大英雄啊，克洛里斯人呢、啊，他叫艾阿斯嘞，很厉害哦。艾阿斯最后葬身大海啊。虽然打赢了又怎样啊？这个艾阿斯可以介绍一下，艾阿斯就是音译的问题啊，就是阿贾克斯啊 ，A G。A J A X 那个阿贾克斯，我们知道这个荷兰有一个特别有名的俱乐部啊，就叫阿贾克斯，就是从这个大英雄的名字里嗯衍生出来的。除此之外呢，英国的步兵车啊，步兵战车啊，现现在新款的啊，也叫阿贾克斯战车啊，这个对很有渊源啊。除了这个阿贾克斯哦，我还可以给你举个例子，阿伽门农知道吧？是我们希腊这边的领袖、统帅啊，是带领我们当的元帅嘞。但是回打赢仗回到家就被打死在自己家里了啊！这个我们之前也讲过，阿伽门农当时这个为了向。呃，狩猎女神狄安娜赎罪，想把自己女儿烧死啊，结果就被自己的老婆记恨到了啊。完了之后，后来等他战胜回来的战胜归来的时候，被他老婆啊杀死，用尖刀杀死在自己的床上啊。这被老婆谋杀亲夫，也是死的挺惨的啊。呃，除此之外，这个阿伽门农还是 D N F 极限祭坛里的最终 BOSS 啊，肯定很多玩家应该知道这个人啊。阿伽、啊、门农也死的哈。除此之外，我们还有一大英雄，你们知道的哈。奥德修斯啦，啊，这个你知道吧？经历千难万险，在海上漂了十年才回到他的故乡哦。啊，莫涅拉俄斯，你们也知道啊，是海伦的丈夫，在埃及四处流浪。看看我们打赢仗又怎样？神给了我什么呢？如果普里阿摩斯看到我们的遭遭遇啊，普里阿摩斯是特洛伊人的国王啊，他也一定会同情他的这些敌人的，知道吧？还有我，你看看我，虽然我现在是希腊的国王哦。但是我因为在战争中伤害了啊爱的女神爱神维纳斯哦，我失去了幸福，我现在再没有爱了，知道吗？我完全感受不到爱，没有爱，没有幸福，我活着还有什么意思啊？哈，回去告诉你们的国王啊，我实在不想再参加任何战争了哈。自从特洛伊城被攻陷之后嘞，我发现自己并不是一个胜利者哦，更不愿意去回忆这场战争啦。把我的话告诉你们的国王啊，哈。顺便告诉他哦，还是和特洛伊人握手言和吧。在特洛伊战争中，我们和埃尼阿斯交过战哦，我深知他是一个强大的人呢。市民们啊、哦，刚才我是在啊如实的转述希腊国王墨尼莫、哦、迪俄莫德斯啊，忒墨德斯国王的话哦。现在是我自己的话了哈。我并不是想发表我自己的看法哦，我只是把迪俄莫德斯的原话向大家做个汇报了哈。维鲁努斯啊，这个口音越说越奇怪啊！表情非常严肃，又走进了人群中啊。说到这个战争这个话题啊啊，发现很多经历过战争的人都不会去好奇战争，真正想要动不动开战的那些人呢、啊，都是没经历过战争，他没有见过那种残酷啊。而且这个年轻人对战争的狂热有点不知所谓啊，他们就是因为啊、嗯，战争感觉挺好玩挺刺激的，平淡的生活加点料是吧？给生活加点料啊！但其实打到后来都不知道为何而战啊！这又让我想起来那个著名的影视作品啊，五十年代的电影还是四十年代的电影《电影乱世佳人》里面啊，这个南北战争爆发前夕啊，南方青年在这个自己的种植原理啊，自己互相吹牛逼啊，我们要几天时间啊，就把这个北方佬啊给打趴下了啊！怕他啊！这个战争赶快来吧！我迫不及待想要参军，把他们打趴了啊！最后呢，结果就是把反而被北军给打败了啊！真的说下大话，最后自己啊、呃、一败涂地啊，家园也回不去了啊，所有的故乡也被摧毁了，房子也被烧没了啊，自己家的仆人啊、财富啊，全都烟消云散了，还要从头过着特别辛苦的生活啊！所以战争不是什么好事啊！这个经历过战争的老年人啊。都不会愿意让自己的孩子去参加战争的啊！这些小年轻啊，不懂事儿啊，是吧？这个，这个，好好回到这个故事现场，回到会场啊。唯独努斯表情严肃啊，说完了这番讲话啊。会场上的气氛顿时浓重起来，市民们开始交头接耳，诉说着这场战争的弊端啊！好好好，这个会议好像按着国王的意思走呢啊！说说这个会议的那、这个战争的弊端啊，就很好嘛啊！国王拉丁努斯从王位上站了起来，看来这场战争真是一场不幸的战争啊！迪俄莫德斯国王曾经是多么伟大的英雄啊！他带领希腊人战胜了特洛伊人啊，却为这场战争而悔恨。让我们结束这场无谓的战争吧，我们不要跟艾尼亚斯打了，不要跟特洛伊人打了哈。艾尼亚斯是神的儿子，我们也看到他的仁慈，难道我们还有必要对这样的人加以仇恨吗？在离台伯河不远的地方啊，西部地区有一块土地哎，那块土地还不错哈，那里曾经是罗图勒人耕种的地方。我想呢，我想把这块土地割让给特洛伊人。接纳他们为我们的同门兄弟。如果他们不愿意留在我们的国家，我们可以为他们的远行提供帮助啊！听着拉丁努斯的话，广场上的一部分人欢呼起来啊！这部分人就是主战和平的，主张和平的那帮人啊！割让土地，这感觉也好像又是签订一个不平等条约的感觉啊！我们南京条约割让了香港啊，这个马关条约割让了台湾。这你要割让土地啊，但是，嗯，毕竟带来和平啊，这个事儿，反正他们后来成了一个国家。割让不割让了吧，也就那么回事了啊！那我们现在为什么这么在乎那个不平等条约？就是因为英国和日本不是我们一个国家呀，我们更让他很心疼啊。但是我们现在从来不会心疼，说那个这个中国后晋啊，那个开国皇帝石敬瑭啊，曾经那个反唐自立啊，在唐朝末年向契丹求援，然后把这个幽云十六州啊全部割让给了这个契丹啊，给让给这个辽国给占了。我们现在不会心疼这个吧？因为辽国现在跟我们是一个国家内部人，所以没有关系了。啊，说到这个，其实意大利人也不太在乎啊，这个罗马人也不太在乎，反正后来都是我属于我们罗马帝国，都属于意大利嘛，是吧？啊、呃，这割给这个特洛伊人也没啥啊，所以呢，广场上一部分人啊、呃，这个所以应该去掉啊，广场上一部分人欢呼起来啦，只要有和平，割点地就割点地吧，反正是割的罗土勒人的地，又不是我们的地啊。英明的拉丁奴斯，您这一决定真是好极啦！啊！不过除了对特洛伊人给予帮助之外，你还应该送上拉维尼亚的爱情啊！人群中有人大声嚷道：“啊，这个这个乌鸦嘴啊，该提哪不该提哪壶，你都自己都不清楚啊，瞎说什么呢？割地如果能求得和平的话，要不要爱情都无所谓了。你这个一提这个事儿，你这不是挑事吗？本来那一方还觉得啊，割点地其实也能接受，你这个时候说把我老婆也送上，那肯定就不干了。本来还有点那个想和平的意思，现在也坚决主战了。啊，这就是谁呢？这就是土努尔土尔努斯哈，终于站出来了。我操嘞！”你们这帮孙子就这么畏惧战争吗？既然埃涅阿斯向我本人挑战，我他妈有什么理由不答应呢？时代要求战争啊，神要求战争的，任何象征和平的语言都不会起作用的。现在是战争年代，你讲那些和平，和平有个屌用啊！拉丁人和罗图勒人是尊贵的族地啊，我们是尊贵的家族，怎能任凭特洛伊人随便凌辱呢？你们应该紧紧地团结在我的周围，而不是去涨敌人的志气，灭自己威风啊！图尔努斯的一番话，把那些好战的年轻人煽动的热血沸腾啊！这个，这好战的年轻人啊，一旦沸腾起来，那嗓门够大。虽然即使人数不多，你看，一旦这些人是吧，好战的人一忽悠起来，好像整个民族都要开战了一样啊、呃！因为这些人狂热分子，通常这个热情和这个嗓门和动员能力、宣传能力都是非常强的哈、啊。就像啊、呃，我们知道某个群体啊。呃，可能有一部分恐怖分子啊，那么宣传圣战啊，宣传什么什么某某宗教化是吧？有统治全球啊，大家都觉得某个群体、某个地区的人，可能某个宗教信仰的人都是被误解成恐怖分子吧，这，呃，对，因为他们这些狂热分子嗓门比较大嘛，是吧？那些好战的年轻人煽动的热血沸腾，就这样，民众会议上群情激昂，一部分人主张与特洛伊人签订合约，另一部分呢则主张血战到底啊！拉丁奴斯国王呢，一直是开始左右摇摆，实在不知道怎么办才好啊！这个。会议开着开着就开跑了掉啊，没有按照国王的意思走啊。那至于下一章会发生什么样的故事呢？啊，预知后事如何，请听下回分解了。最后这个故事结束之后，我们按照惯例推荐一首歌。这首歌跟我们的神话故事没有半毛钱关系，就是今天早上我起床的时候听了这首歌，整天都被这首歌洗脑。所以呢，借此机会，我也让大家来一起洗一洗脑袋。好。啊、呃，这首歌叫做《Rolling in the Deep》，但是歌手原演唱者呢，并不是我们的呃女神阿黛尔，而是廖佳林，大家听吧。<音樂>大家听完听着这个首歌，还能记得起原唱到底怎么唱吗 ？Rolling in the deep， 我、oh, 靠，这个是流行金曲，但是这种唱法也是非常独特的，有没有？
1: 你我守着呀。<laughs>
0: 然后这个，那个网易音乐里的评论都特别搞笑啊！别拦着我，我要去美的扭秧歌啊！我家隔壁有个叔叔是搞红白喜事乐队的，我明天给他听，要他突破自我。他大部分听的这首歌，基本上都会忘掉原唱啊，阿黛尔绝对会绝望的。呃，然后我操、哦，这还没有结束吗？这个呃，一口老师呢走，能不能让我说话了。这个我们的老朋友一口赫然老师呢，在朋友圈正评论呢，说：廖老师的这首以花湖南花鼓戏的手法重新演绎阿黛尔老师的经典作品的翻唱，是自建国以来首次对中西文化结合创新所做出的一次大胆尝试。他的出现一脚跨越了欧美流行音乐与我国地方戏曲不可逾越的鸿沟，一巴掌打破了现代西方文化在我国不接地气、水土不服的诅咒，一勺子开创了当代乐坛震撼前列腺的作品流派的先河啊！说的多么好啊！这湖南人应该比较有感觉啊，浓浓的乡音，反正我一句都听不懂。大家继续慢慢欣赏啊，我去上个厕
1: 所。<音乐> We're coming out the dark.
0: 哦走哦走哦走,走，我知道了，刚才其实已经结束了，你知道吗？因为我这个手机设置的是单曲循环，所以唱了两遍啊。我这这这次大家脑袋应该都洗好了啊。好了，今天的故事就到这里了啊。那呃，大家到底接下来想听北欧神话还是印度神话呢？欢迎给我留言啊。那晚安吧，啊，晚安，拜拜。